0: تسجيل صوتي لكتاب من الطارق أنا رمضان لدكتور خالد أبو شادي بعنوان خير في بطن الشر قال سفيان بن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهيه ويشرح ابن تيمية العبارة السابقة في استفاضة فيقول من تمام نعمه الله على عباده المؤمنين ان ينزل بهم الشده والضر فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون احدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والانابه اليه وحلاوه الايمان وذوق طعمه ما هو اعظم نعمه عليهم من زوال المرض والخوف او الجدب او حصول اليسر وزوال العسر في المعيشه فان ذلك لذات بدنيه ونعم دنيويه قد يحصل الكافر منها اعظم مما يحصل للمؤمن واما ما يحصل لاهل التوحيد المخلصين لله الدين فاعظم من ان يعبر عن كنهه مقال او يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر ايمانه ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك وفي بعض الإسرائيليات يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك أخي هذه الوصايا هدايا جملها قصيرة لكن معانيها غزيرة بالغ في السؤال يغدق بالنوال إلزم الأعتاب تنجو من العتاب الإلحاح الإلحاح لإدراك الفلاح الاغتراف الاغتراف من بحر الاعتراف الخشوع والخضوع لتأكيد الرجوع لسان الدمع أفصح من لسان الشكوى أقصر طريق إلى العفو البكاء مفتاح باب القبول الرجاء وأخيرا حصن الظن والأمل ضائع دون العمل فقدم الثمن وارتقب المنن. لؤلؤة الدعاء الاستغفار الاستغفار هو طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما معًا، فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت، ولأنه يعود اللسان قول الخير، والثاني نافع لتطهيره القلب من أمراضه، والثالث أفضل الجميع. وهو عين التوبة وهذا هو النوع الذي عناه ذنون لما سئل عن الاستغفار فقال الاستغفار اسم جامع لمعان ستة أولهن الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبدا والثالث آداؤه إذا كان فرضا ضيعته فيما بينك وبين الله عز وجل والرابع آداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم ويصالحهم عليها والخامس إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام والسادس إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية واحذر كل الحذر من وقوع الخلاف بين اللسان والقلب فإنه نذير شؤم وعلامة دمار قال ابن رجب من استغفر بلسانه وقلبه معقود وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول عنه مسدود أولهم وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من أحب أن تصره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار حديث حسن ثم جرب الصالحون الوصية فوجدوا الحلاوة كلها والخير أكمله فانطلقوا ينصحونك قال أبو هريرة رضي الله عنه الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر فإن الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث وقال إبراهيم بن أدهم ما ألهم الله عبداً الاستغفار وهو يريد أن يعذبه وقال الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم لا تدرون في أي وقت تنزل البركة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وثلاث آيات بعدها. والرابعة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والخامسه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها والسادسه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والسابعه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والثامنة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم والآن جاء دورك لتخلو بنفسك وتستجمع قلبك وتذكر ذنبك وتستغفر بعدها استغفارا عميقا تحقق فيه شروط ذنون الستة وكما أن الورقة أمامك بيضاء نقية فإن الله كريم وببركة استغفارك هذا سيجعل صحيفتك مثلها بيضاء ليس فيها ذنب واحد يسودها أعلم أن عوائق الفهم والعمل كثيرة تبنيها الذنوب كل يوم وتراكمها لكن حسبك أن يحطمها هذا الذكر المبارك فهيا يا أخي أنت ومن معك من إخوانك من قراء هذه الكلمات قبل المغادرة أخي، الضيف مرتحل غدا، أسرع قبل أن يهرب الثواب من يدك، وتفقد الجنة في غدك، بادر إن كنت تطمح أن تكون من الفائزين، دع عنك الكسل، وإن كان طعمه أحلى من العسل، فإن آخره علقم لذة الكسل ساعة وتزول، وتعب الطاعة يعقبه فرح لا يزول، ويقول الشاعر ومر بدار المترفين وقل لهم الا اين ارباب المدائن والقرى ومر بدار العابدين وقل لهم الا اذهب الموت المشقه والعنا اخي الشهر قصير ما يحتمل التقصير وقدومه عبور لا يقبل الفطور ورمضان زائر غير مقيم فاحرص على استقباله بعزم حديدي واراده صخريه تتحطم عليها أمواج الأهواء وضع نصب عينك خلاله أنك إذا استطعت أن تتغلب على نفسك وصلت إلى الهدف وإذا لم تستطع خسرت المعركة أخي ندمك عند انتباهك من غفلتك وارتعادك خوفا من عاقبة خطيئتك وبكاؤك ندما على ما فات من ثواب طاعتك يساوي اليوم الكثير ودمعه ندب من المذنب على سيئاته اشرف من الف رقعه من العابد مع اعجابه اخي لولا ظلمه المعصيه ما اشرق نور التوبه فلا تبتئس بل قم وخذ ثارك من شيطانك الان واستخلص نفسك من اسره بالاحسان واهرب من سجنه الى حصن التقوى بل وهدم حصونه باسلحه التوبه واقسم ظهره بكلمات الذكر واغتنم مواسم الفضل التي يشكو فيها ذل الهزيمة والهوان بل ويدعو فيها بالويل والثبور لما يرى من تنزل الرحمات وكثرة العتقاء وتبديل السيئات أخي أسرع قبل أن يغلق عليك الباب وأعني به باب القبر فإنك لا تدري متى ينقضي العمر وكم من متهلل بالشهر وهلاله اختطفه الموت في خلاله. ولو أنك عرفت رقمك التسلسلي في قائمة زوار هذه الدنيا لأدركت بحق قرب وصولك إلى الآخرة. فيا شدة الخجل عند حضور الأجل، ويا حسرة الفوت وقت قدوم الموت. أخي، أيمر عليك العام تلو العام وقلبك غارق في الأوهام والأحلام؟ أو كلما ابيض شعرك بمرور الأيام، اسود قلبك من كثرة الآثام أخبرني بالله عليك إذا كنت في شبابك غافلا وفي مشيبك مسوفا فكيف تنجو؟ أخي انتفض من فورك فقبيح بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير القتال ووالله ما هي إلا أيام معدودة وساعات محسوبة تمر مر السحاب ثم تودع شهر الطاعات وموسم البركات وزمن مضاعفة الأجور والحسنات فلا تحقرن من المعروف شيئا وإن قل فإنه سبحانه يجازي بمثاقيل الذر ويكافئ على ذرات البر بالرضوان والقصور العامرة بالياقوت والضر أخي الخلود في الدنيا لا يسأل والفناء آت لا محالة فخاطب نفسك اليوم وقل لها كل يوم من هذه الأيام يمر ولم أزدد من الله فيه قربة، فما هو من عمري وما هو محسوب في زمرة الأيام؟ وقال الشاعر، إذا مر بي يوم ولم أستزد هدى، ولم أستفد خيرا، فما ذاك من عمري؟